0: az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő műsor vezető Círiák Imre.
1: Genderőrület. Az Alapjogokért Központ gondozásában mutatták be a Belgiumban élő szerző könyvét. tagadás George Washington vagy Abraham Lincoln sem ússza meg az Egyesült Államokban dúló átnevezési hullámot. Cenzné meg az Ura, a kínai kommunista pártot megszégyenítő igyekezettel cenzúrázza ki a Twitter és a Facebook az amerikai demokrata elnökjelölt botrányait bemutató tartalmakat. Üdvözöljük a kedves hallgatókat! Kezdődik az igazság órája az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. A stúdióban Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, szervusz!
2: Servus, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, Servus. Sziasztok, köszönöm én is a hallgatókat. A Kezdünk! Az igazság órája. Sorskérdésekről, őszintén az Alapjogokért Központtal. Nemrég mutatta be az Alapjogokért Központ Margaret Peters, jól, jól lejtettem a nevét? Igen. Genderőrölet című könyvét. egyetem miről szól a kötet, és mit lehet tudni a szerzőről? Mi például a műfaja a könyvnek? Ki kezdi? István? Hadd kezdjem onnan, hogy...
3: Majdnem két évvel ezelőtt besétált egy Salai Gábor nevű ember az irodámba, aki hát mondta, hogy ő fordító és önszorgalomból lefordított egy csomó könyvet, amiknek ugyan semmiféle jogát nem birtokolja, nincsen kapcsolata, sem a szerzővel, sem senki mással, de nagyon fontosnak tartja ezeket a műveket, és én egy kicsit úgy skeptikus voltam ez iránt, de amikor megnéztem, hogy pontosan milyen könyvekről van szó, akkor azt mondtam, hogy hát vágjunk bele, és ebből választottuk ki Margaret Petersnek a genderőrületre magyarosított, genderforradalomnak lehetne talán tükörfordítással fordítani, de mindjárt megbeszéljük, hogy miért is lett genderőrület című könyvét amelyik egy átfogó, tudományos igénnyel megírt, de mégis élvezetes és egyébként mindenki számára fogyasztható összefoglalása a genderelmélet általános kritikájának.
1: Eszter, mit Én... lehet tudni az írónőről?
2: A, az írónővel készítettem egy, egy interjút, egy videóinterjút, és az volt a tapasztalatom, hogy egy nagyon Értelmes és kedves hölgy, és egyébként arra biztatta a magyarokat, hogy, hogy továbbra is a lengyelekkel és itt a közép-európai népekkel közösen álljunk ellen ennek az őrületnek. Ő egyébként politikával foglalkozik, különböző társadalomtudományokkal, és ezen belül jelenleg egyébként a, a globális kormányzást kutatja, és ez többször elő is kerül magában a. Minden mellett pedig egyébként pápai tanácsadó, világi tanácsadó a kulturális tanácsban például.
3: És hát egyetemi tanára Lateráni Egyetemen tanít.
2: Mm-hmm. Igen, tehát ez is mutatja, hogy valóban tudományos alapossággal írta meg ezt a művet, és mégis nagyon olvasmányos, egy, egy vasárnap délután alatt ki lehet olvasni.
1: Egyébként nem állom meg, hogy meg kérdezem, ezzel mennyiben reflektáltatok a Meseország mindegy ki című kötetre. Hát már csak azért Mert ha mindenki is, é, akkor azért, mindegy ki é. Azért
3: kezdtem azzal, hogy gyakorlatilag két éve dolgozunk azon, hogy megjelenhessen ez a mű. Ugye először is meg kellett szerezni a jogokat, utána az egész könyvet újra szerkesztettük, új borítót neki, hogy ezt mindent le kellett egyeztetni a szerzővel, utána meg kellett állapodni, hogy itt a legnagyobb magyarországi voltam. most direkt nem akarom mondani a nevét, hogy forgalmazza ezt. Ez egy nagyon hosszú procedúra volt, ami jóval azelőtt kezdődött, hogy felmerült volna, hogy Meseország most akkor pontosan, kié de nekem már ekkor ott volt egyébként az asztalomon, és azóta is ott van a hercegek és a kincs című gyerekmese, amelyikben két herceg elindul megkeresni a legnagyobb kincset, majd rájönnek a kalandozásaik során, hogy ők maguk egymásnak a legnagyobb kincs, és a végén a plébános összeadja őket egy egyházi esküvő keretében, tehát már akkor azért tudtuk, hogy mi ellen harcolunk. Mondom, nekem ott van ez a könyv mindig az asztalomon, hogy emlékeztessen erre, úgyhogy a mese országtól független volt, a jelenségtől magától, hogy minden fronton zajlik az érzékenyítés a gender témában, attól a legkevésbé sem volt független. Nagyon is célja ennek a könyvnek az, hogy egy kicsit bemutassa a másik oldalt is, és azért dolgoztunk annyit azon, hogy mondom megjelenjen a legnagyobb könyvesboltnak a kínálatába, és hogy ne csak azokhoz az emberekhez jusson el, akiknek egyébként nincsen rá szükségük, mert immunisak erre a mérgező ideológiára, persze hogy nekik is jó, hogyha elolvassák, mert egyfajta élvrendszert kapnak azon a területen, ahol egyébként a józan ész a legjobb érv, de hogy azok az emberek, akik már elkezdték elveszteni a józan eszüket, annak hatására, hogy ugye a mainstream médiából is a közösségi médiából is, és hát minden fronton ez folyik a csapból is, nyugodtan lehet ezt mondani. Ezeket az embereket is eljusson legalább a másik oldalnak a véleménye, és egy kicsit végig gondolják a dolgokat. Hogyan látja egy
1: nyugat-európai szerző ezt a kérdést?
2: Nyugat-Európában elveszettnek tűnik az ügy, ezt ö, maga a szerzőnő is beismerte, hogy ott azért a társadalom elég liberális irányt vett, viszont ö, ahogy említettem nekünk üzent, és mondta, hogy számukra ott Nyugat-Európában, akik még tartják, vagy próbálják tartani a józanész frontját, nagyon sokat jelent az, hogy mi itt Közép-Európában egy ilyen konzervatív ellenálló bázist ö, ö, mutathatunk fel, és úgy gondolom, hogy hogy azért egyre többen vannak Nyugat-Európában is azok, akik kezdik látni, hogy mik a a problémák, csak hogy az a a gond, hogyha ők felemelik a hangjukat ez ellen, akkor megbélyegzik őket transfóbnak, homofóbnak, fasisztának, nácinak, mindennek, aminek csak el tudjuk képzelni, mert adta véleményeket cenzúrázzák. Ugye folyamatosan Magyarországgal szemben hozzák fel, hogy itt nincsen véleménynyilvánítás, szabadsága és sajtószabadság, de nem mi vagyunk azok, ahol nem jelenhetnek meg az ellentétes vélemények.
3: Ugye nem titok az, hogy Péter Szasszonynak a karrierje az nem ma kezdődött. Tehát most nem akarok konkrét számokat mondani, mert, mert hölgyekről nem illik ilyet mondani, de ő egy, ő egy nyugodtan mondhatjuk, hogy egy idős hölgy. Tehát azért is hiteles ő, mert ő végigélte ezeket a folyamatokat, sőt ő az ENSZ-nek azon a konferenciáján, amikor elindult ez az egész dolog, akkor jelen volt, és hát végélt az, hogy hogyan lesz egy eredetileg jó ügyből legyenek a nőknek is egyenlő jogaik, hát ugye ki, ki ne támogatná ezt. Hogyan lesz ebből a jó ügyből a tényleg a józanésznek a, és a valóságnak a, a teljes megtagadása. Tehát ezért is hiteles az ő véleménye, mert testközelből nézte végig azt a folyamatot, aminek következtében ő arra, a, arra az álláspontra jutott, hogy nyugat Európa, ahogy ezt is utalt rá, Nyugat-Európa már ezt a harcot elveszítette, és ezért kiemeltem fontos, hogy mi viszont, ahol még ez a folyamat nem nincsen ennyire előre haladott fázisában, tehát például mi is őszintén beszélgethetünk erről a témáról. Mi időben kezdjük el megismertetni az emberekkel a, a valóságot, és ezért örült különösen annak a legelső pillanatok kezdve, hogy Magyarországon is megjelenhet a könyve. De,
2: De, amit István igen? említett, Ester? konferencia 25 évvel ezelőtt volt. Tehát már akkor elkezdték ezt az áskálódást és beépíteni a különböző nemzetközi dokumentumokba a gendernek a fogalmát. És ahogy fogalmazott az írónő, akkor ő sejtette, hogy valami más folyik itt a háttérben, de hogy voltak olyanok, akik akkor még azt feltételezték, hogy a fogalom mögött, hogy gender equality, tehát nemeknek az egyenlősége, az rejlett, hogy a férfiakra és a nőkre gondolnak. Csak már akkor voltak, akik nagyon jól tudták, hogy itt ki fogják bővíteni ezt a fogalmat. És arra is szeretném felhívni a, a figyelmet, ezt mindig megteszem, hogy nagyon rossz szerintem azt a kifejezést használni, hogy nemek egyenlősége. Sokkal inkább azt kéne mondanunk, hogy nemek egyenjogúsága, hiszen ahogy István is mondta, egyenlő jogokról van szó, nem egyenlőségről, mert nem leszünk egyenlőek, hiszen másmilyenek vagyunk.
1: Uh-huh. És de, ahogy István is mondta, hogyan jutottunk el odáig, hogy a, hogy a hogy a nemek egyenjogúságától eljutottunk oda az a teljesen kicsavart szituációhoz, hogyha ha egy hát, félmesternél vagy még kevesebb ruhán magántartó szerencsétlen vonaglik a színpadon, azt nekem meg kell tapsolnom. Hát Imre, hogyha
3: én most elmesélném neked az egész folyamatot, akkor nem olvasnád végig a könyvet, én pedig mindenképpen a erre. Azért annyit hadd mondjak el, hogy ez így, Nem szeretem az összeesküvés elméleteket, Isten látja a lelkemet. Viszont az egész folyamat, hogyha komplexitásában szemléljük, akkor, akkor túlságosan egybevágnak a dolgok ahhoz, hogy ez ne egy előre eltervezett folyamat legyen, és a szerzőnek is kimondva, kimondatlanul is ez az álláspontja, hogy itt tulajdonképpen egy globális kormányzásnak az előkészítése...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy hol a vége akkor?
3: Egy globális kormányzásban... Már, a ott vagyunk a... már ott még, vagyunk még, már. Még nem vagyunk ott, de ennek a ennek az előkészítéséhez egy kiváló eszköz maga ez ez az ideológia. Ez ez ugye nem egy egy jogi kategória, ezt ezt nagyon fontos látni. Ez Ez egy ideológia, ami a követői számára inkább olyan, mint egy vallás. Már csak abban az értelemben is, hogy egy józan eszű ember ember látja a valóságot és a tapasztalati tényekből indul ki. Persze a vallás az meg sokszor olyan dolgokkal foglalkozik, amit nem lehet feltétlenül megtapasztalni. Én római katolikusként azt vallom, hogy ugye szeblőtelen fogantatás az létezett, sohasem semmilyen tudós nem tudna engem ellenkezőjéről meggyőzni, és ez jól is van így, ez nem a tudománynak a tárgya. De az, amikor a való élet tapasztalatait próbálja meg felül Írni egy ilyenfajta ideológia, az ahhoz vezet, hogy a követőinek tényleg vakbuzgóságra van szükségük, hiszen a saját valóságukat, a saját maguk által megtapasztalt tényeket is meg kell tagadniuk. Hát ez a fajta
1: buzgóság, ez csak a vallásra jellemző. Na de attól fölésre olyan lesz, mint a kommunizmus, hogy építgetjük, építgetjük, aztán minden egyre rosszabb lesz.
2: Tulajdonképpen ez egyfajta Eszten. kommunizmus. Ugyanis, hogyha kicseréljük a nőket és a férfiakat, vagy a heteroszexuálisokat és a homoszexuálisokat, mint elnyomó és elnyomott kategóriák, akkor megkapjuk a marxi osztályharcnak a képletét a burzsóáziával, ha kicseréljük, és a proletariátussal. A kulturális marxizmusnak a része tulajdonképpen a gender ideológia is, mert hogy akkor az ez a, a
1: lukácsizmus, bele lehet keverni azt is.
2: Persze, az a végső cél, esztétik, hogy mindenféle.
3: Ennek a eszmeiségnek Lukás György és az ő kitűnő tanítványai, mint például Heller Ágnes voltak a legfőbb képviselői Magyarországon, Ez, ez tény.
2: Igen, és az a végső cél, hogy ne legyen semmiféle különbözőség, ne legyenek osztályok, ne legyenek nemek, ne legyenek különböző ö, szexuális orientációk, vagy hát, hogy ne ezzel foglalkozzanak az emberek, hanem úgymond teljes egyenlőség legyen. De azért ö, nagyon veszélyes. De akkor mi lesz a
1: végén az emberiség egy nagy tömeges orgiában egyesül, vagy micsoda? Igen, vagy egy
2: globális Egy globális
3: kormányzásban nekem ezt úgy foglalta össze, ugye zajlik a Megafon képzés, amiről beszélgettünk már itt a rádióban is, és ma már a harmadik csoport indult el, és múlt héten beszélgettem egy srácor, egy vidéki városból jött, Borsodból, és nagyon-nagyon jól látta a dolgokat, és azt mondta, hogy olyan fajta ideológia ez, amelyik azt várja tőled, hogy teljesen vetkőz le, és menjek ki a hidegbe és amikor már nagyon-nagyon fázol, már tényleg majdnem megvagysz, és gyakorlatilag bármit elfogadnál, akkor azt mondja, hogy jö, hát én mondtam, hogy dobd el az összes ruházat, most tessék, adok neked egy újat, és akkor már tényleg bármit felvenne az ember. Tehát annyira lerombolták az embereknek azt a természetes igényét, ami hát szerintem az embernek ter- teremtett lény mi voltából fakad, hogy szüksége van mindig valamilyen felsőbb autoritásra. Ugye egy olyan morális kódra, ami megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz. És ideális esetben ezt az emberek a történelem során mindig odafentről várták, nem pedig, hát azok voltak mindig a legvészteresebb korszakok, amikor valaki a Földön kiáltotta ki magát ilyen felsőbb autoritást, mint aki majd megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz. És annyira megfosztották az embereket ettől a természetes igényüktől, ugye máshol sem szólt az elmúlt évtizedek a fejlett világban, mint hogy hát a keresztény hagyományokat, a keresztény emberképet, a keresztény vallást, azt ott gyalázták és rombolták, ahogy lehetett. De mivel kiölték az emberekből a kereszténységet, viszont nekik szükségük van valami fajta ilyen általános szabálykönyvre, ami ugye az élet minden területére kiterjedő tanításokat fogalmaz meg, mint 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 egy vallás. Csak a vallások képesek erre. Nézzük meg akár a muszlimokat, akár a zsidókat, de a világ bármely pontjára mehetnénk. Az embereknek mindenhol szükségük van egy ilyen általános szabálykönyvre, és akkor kínálnak nekik ilyen, ilyen pótmegoldásokat, mint például a gender ideológia, ami ugyan mentes a szakralitástól, tehát egy, egy szakralitás nélküli vallást hoz létre, tulajdonképpen báványimádás, de, de, de ezzel töltik be azt az űrt az emberek életében, ami, ami, ami minden emberben megvan, aki elvesztette a, a hitét, a kötődését, az identitását.
2: A jó emberkedés vallás a PC kultúra és a gender ideológia.
1: De nem lehet mindenki jó ember, vagy legalábbis ez így. Hogy nem, mondja, mi nem
2: vagyunk jó emberek, mert mi ezt nem fogadjuk el, ezt a valláspótlékot. Szerintem mi jó, nem jó vagyunk kultúra, és ott van a Part
1: című film például. hogy a megvalósult paradicsom, csak hát, ugye emberek vagyunk, vannak bizonyos vágyaink, és nem lehet, nem lehet két emberi ugyanaz a nő például. Ugye, vagy, vagy, hogy ugye mindenek ára van, tehát a, 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 a korlátlan jólétnek is ára van. Ez így.
3: Hát igen, amíg, amíg ugye mi úgy gondolunk a teremtett világra, mint ami, hát teremtett mi voltánál fogva, áteredő bűntől fogva, ugye hát tökéletlen. És az embernek nem dolga az, hogy tökéletes világot teremtsen, az majd, hogyha eljön Krisztus királysága, az majd tökéletes lesz. Addig meg, addig meg tulajdonképpen csak törekedni tudunk arra a, a, a jóra, hogy ennek hát legalább valami fajta nyomait a a, a jónak be tudjuk hozni a társadalmunkba, de ezzel teljesen ellentétben áll ez a fajta, hát Jakubinus vérmérséget és szemlélet, akik ugye a Földről akarják megvalósítani a, a, a tökéletes társadalmat, és azt mondják, hogy társadalmi mérnökösködéssel ezt az ember igenis el tudja itt érni. Ennek még soha nem lett jó vége. Ennek soha nem lett jó vége. Ugye itt a jakubinusokig szoktunk visszamenni, de hát lehetne visszamenni, ugye hát a klasszikus Thomas Manni idézettel ugye, hát a, a múltnak a kútja az feneketlen, de Lehetne ugye itt, hogyha a jakubinusokon tovább megyünk, vagy közelebb a jelenhez, hát a, a fasizták, a, a kommunisták, az összes elnyomó ideológia, az végül is ugyanebben indult ki, hogy van Azt egy hiszen, szűk csoport a társadalmon belül, aki tudja az igazságot, és ezt megpróbálja ráröltetni, a többségre a józan esze, józan akarat
1: ellenére. Azt hiszem, hogy Platónnak is volt egy ilyen próbálkozás, ha jól emlékszem, ő volt az még görög filozófus, de talán ő volt az, aki a Szürakúza a, ugye, a diktátorának vagy, hogy is írták akkor mindegy, annak a tanácsadója volt. A dolog úgy végződött, hogy, hogy elűzték. Aztán még egyszer megpróbálták, akkor már is adták rabszolgának, és a, és a követőinek kellett őt kimenteni. Neki is volt egy, egy elmélettel, hogy hát, ma is tulajdonképpen tanuljuk az ideális államról. Önök az igazság óráját hallgatják a karcefemen, rövid szünet után folytatjuk.
0: Szemle a politikailag korrekt hírek
1: világából. Önök az igazság óráját az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják a stúdióban Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, és Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója. A szerkesztő műsorvezető szírják Imre. 44 iskolát neveznének át a közeljövőben a demokrata vezetésű San Franciscóban. Az Egyesült Államok alapítói atyák, atyái közé tartozó George Washington, Thomas Jefferson sem úszná meg, hogy a nevét levegyék az oktatási intézményekről, pedig ők voltak az első két elnök, ha jól tudom. Vagy az első és a harmadik? Mindegy. De már nem PC, tehát politikailag inkorrekt Abraham Lincoln is, Segítsetek már, hogy vele ugyan mi a probléma? Hát ugye ő volt az, akinek az elnöksége idején kirobbant a polgárháború, és amelynek a végén eltörölték a rabszolgaságot.
3: Igen, bár azért ez fontos hangsúlyozni, hogy a fals történelmképpen ellentétben a polgárháború az egyáltalán nem a rabszolgákról szólt, hanem sokkal inkább egy gazdasági...
1: Ezért fogalmaztam így, hogy nem harc robbant
3: ki. Ugyanakkor, ugyanakkor hát az eltagathatatlan tény, hogy Lincoln volt az, aki felszabadította, eltörölte a rabszolgaságot az Egyesült Államokban, és hát ezért az, hogy az a csoport, ami hivatalosan a rasszizmus ellen jött létre, és az ellen harcol, az Lincoln-szobrot döntöget, az jól mutatja, hogy mennyire nem a rasszizmusról szól már maga a BLM, hanem igazából egyfajta, hát ugyanaz a szemlélet, amit, amiről itt az előbb beszélgettünk a szünet előtt, ez a jakubinus kommunista, fasiszta, ez a múltat végképp eltörölni. Tehát szerintük ugye az Egyesült Államok az alapvetően bűnben fogant, ezért minden, ami az Egyesült Államok történetéhez tartozik, az kizárt bűnös lehet, még akkor is, hogyha ebben benne van az az elnök, aki hát igaz, hogy egy középkorú idősödő fehér ember volt, amikor lelőtték, na de hát mégiscsak felszabadította a rabszolgákat.
2: Tisztelet a kivételnek, de azért az amerikaiaknak a többsége nincsen tisztában a saját néhány évszázados a magyarhoz képes nyúlfarknyi történelmével. Rendszeresen látunk olyan videókat, hogy megkérdezik őket például július 4-én, hogy mit ünnepelnek, és fogalmuk sincs róla. Tehát viszonylag könnyű Amerikában újraírni a történelmet. Ezzel egyébként most is próbálkoznak. Azt hiszem, a New York Times-ban jött le először az az 1619 projekt nevű a kezdeményezés, amit feketék írtak, és egy könyv, amiből szeretnének filmet is csinálni, és azt állítják, hogy Amerika történelme valójában akkor kezdődött, amikor az első szállító hajók megérkeztek oda, és hogy valójában a feketék építették fel Amerikát, ezt, ezt próbálják, így próbálják átérni a történelmet, és hát láthattuk, hogy milyen, milyen őrület van május óta az amerikai Egyesült Államokban, hogy ledöntöttek egy Lincoln szobrot, arra hivatkozva, hogy a szobor csoportban feketék térdelnek Lincolnnak a lábánál. Mindössze azt felejtették el megemlíteni, hogy, hogy ezt a szobrot közadalkozásból emeltették éppen a felszabadított fekete rabszolgák, és külön kérték, hogy ilyen legyen ez a szobor, mert hogy hálával tartoznak linkolnak. ezt is teljesen figyelmen kívül tudják hagyni. Nem érdekli őket, hogy mi hogy volt valójában, hanem hogy hogyan tudják most átírni a történelmet.
1: De kik lehetnek az új névadók? a szándékosan nem keresztelőt mondtam, mert, mert ugye már az sem politikailag korrekt, az politikai politikailag inkorrekt.
3: Hát majd biztos felállítanak legfőbb lény, vagy, vagy,
1: nem, vagy nem Nem, tudom. szerintem felállítanak Marx, jó kis politikai Lenin.
3: bizottságot, amelyik majd kiválasztja a megfelelő szempontok alapján, hogy kiről kell elnevezni, de hát azért ez a, ez a. csak hangsúlyozni szeretném, hogy ez a mindent átnevezünk, mindent a saját képünkre formálunk, ez a, ez a kommunistáknak a, a, a sajátja volt, de hát még egyszer, a Jakubinusokkal indult az egész, csak. Engedjétek meg, mert annyira ide kínálkozik. A múltat végképp eltörölni, rabszolgahat, indulj felünk, a föld fog sarkából kidőlni, semmik vagyunk, és minden leszünk.
1: Ez a BLM, nem? Ez,
3: a, ez, ez, ez gyakorlatilag. <gül> Tehát, hogy, hogy ennél jobban szerintem nem írja le semmi. Ugye ez a kedves hallgatók, biztos felismerték az Internacionáléból volt néhány sor, amit még néhány évvel ezelőtt az egész magyar szocialista párt lelkesen énekelt Lendvai Jödi kóstóban, Balne- Gordonos stúl Gyurcsány Ferenc. Ferencestül, meg még lehetne uh, sorolni. Hát, hát ennél uh, uh, jobb indikátorát annak, mint hogy ugyanarról az ideológiáról beszélünk, szerintem keresve se találnánk.
1: De ez Amerika. Hát hát hogy, pont, hogy kerül ide az internacionális? Hát ugye,
3: ugye ez a legveszélyesebb dolog, én még pont a Covid előtt voltam kint uh, februárban, az Egyesült Államokban a legnagyobb ilyen konzervatív konferencián, esemény sorozaton, nem tudom, ez a CPEC elnevezésű... Beszéltetek róla itt, igen, itt a beszéltünk műsorban. a műsorban is róla, és Most annak... Lett volna ennek egy Magyarország... Így van, van fele, fel, amit mi ha... szerveztünk, van, Én, csak elmaradt a, a nyomorult járvány miatt, de, de pont az volt a témája, ez egy többnapos, tehát négynapos esemény volt, és pont az volt a a témája, hogy Amerika a szocializmus ellen. És arról volt konszenzus nagyjából, hogy amerikai generációk nőttek fel úgy, hogy ugye indoktrinálták őket, tudták, hogy a szocializmus az rossz. Lehet, hogy nem voltak pontosan tisztában vele, hogy, hogy nem, nem tudták volna szofisztikáltan kifejteni, hogy, hogy ez miért rossz, de azt tudták, hogy a szocializmus rossz. És most... Na de mi a bőrünkön éreztük, mi, hogy ez rossz. Nekünk, nekünk minket nem kell nem kell erre, hogy mondjam, külön nevelni, meg külön felvilágosítani, mert mi a saját bőrünkből tudjuk, hogy más nem, akkor a szüleink, nagyszüleink példájából mindenki tudhatja, hogy a szocializmus az rossz. De pont azért, mert Amerikában a szülők, nagyszülők nem tudják megtanítani a gyerekeket, ezért tudnak most beszivárogni ezek a marxista gondolatok, ugye modern köntösbe, bújtatva, bár ugye Bernie Sanders ennek a legemblematikusabb figurája az, hogy hát ő mennyire modern, az azért az életkorából is kitűnik, tehát nagyon sok fiatal támogatja ezeket a gondolatokat Amerikában, azért egyébként, mert a, a, az amerikai álom, tehát az, hogy ugye a ha keményen dolgozol, akkor jobban fogsz élni, mint a szüleid, tudsz mindenképpen előrelépni egyet, teljesen mindegy, hogy te honnan indulsz, Lesz egy csóró bevándorló is, lehetsz egy középosztálybeli, lehetsz felső középosztályba. Hogyha te keményen végig dolgozol az életedet, akkor te jobban fogsz élni, mint a szüleid, ez volt az amerikai álom, erre épült az amerikai társadalom, ez mára nincsen ugye a teljesen átrendeződtek a, a vagyoni viszonyok is, a középosztály folyamatosan deklasszálódott. Ennek az okairól érdemes lenne egyszer hosszabban beszélni, de, de ugye Trump tulajdonképpen ezt ígérte, hogy ezt az amerikai álmot helyreállítja, és a fiatal generációba, aki ezt a saját bőrén tapasztalja meg, hogy hát már nem olyan lehetőségeik vannak, mint mondjuk a szüleiknek voltak, vagy a nagyszüleiknek. Van egy hihetetlenül nagy e, csalódottság, elkeseredettség, elégeretlenség, és ez kétféleképpen csapódik le. Az egyik az maga a Trump jelenség, aki ugye azt mondta, hogy hát az egész politikai elit bűnös volt abban, hogy idáig jutottunk. Én, aki a politikai eliten kívülről jövök, e, utat tudok nektek mutatni. Ezek az emberek, akik ezt elhitték, ők All stock Trumpra, és egy másik rész, akinek Trámp valamilyen okból antipatikus, uh, kimosták az agyát azzal, hogy a Trump rasszista, meg amúgy is ilyen... Hát, hogy ennek a rendszernek
1: a hason, haszonélvezője, mert vannak ennek a vagy globalista ennek a a, rendszernek a működtetői közöttnek található az amerikaiak is.
3: Egyértelműen
1: van haszonélvezője. A völgy, ez,
3: ez, ez, ez világos, de azok, akik most kint foszogatnak az utcán, ők nem, a, nem ennek a rendszernek a haszonélvezői voltak. Ők meg, ők meg a, a, a kárvallott hogy mondjam, az a része, akik meg meg sajnos a szocialista ideológiára vevők, hát ez az utcai fosszogatás, raboljuk ki a boltokat, vegyük el a gazdagoktól, amiért megdolgoztak, fosszunk ki, ugye, hát családokat gyakorlatilag, és fenyegessük őket halállal. Ez a a szocialista csőcseléknek a, a sajátja. Tehát, és ugye ezt, ezt ideológiát is tesz mögé a, a, az Antifa mozgalom, azt mondják, hogy hát ez nem lopás, hiszen maga a tulajdon is, hát ugye az, az csak helyreállítják a természetes rendet, mert hát itt nincs a magántulajdon, ugye ők tagadják a magántulajdont. Amerikában ez, ez olyan, hogy ezt egy generációval ezelőtt ezt valaki nyilvánosan elmondta volna, hát vagy a bolondok házába zárják, vagy börtönbe. Most erre konkrét mozgalmat lehet építeni, és ugye az antifaszt tagadja magán magántulajdonnak a jogosultságát, ezért ők azt mondják, hogy hát ezek a fosztogatások, rablások, ezek tulajdonképpen nem bűncselekmények, hiszen nem lopnak el semmit, mert az nem az egyes embereké, hanem az a társadalomé, és a társadalom újra társadalom, társadalmi tulajdonba veszi. Hát mi Magyarországon azért Szó... jól tudjuk, hogy milyen az, amikor, amikor társadalmi tulajd vesznek valamit, és utána TS-nek elnevezik. Tehát mi ezt, mi ezt megtapasztaltuk a saját bőrünkön, de Amerika nem. És az a ezt helyzet,
2: te... hogy nagyon sok csalódott amerikainak el tudták adni, és fogyaszthatóvá tudták tenni ezt a kommunizmus lájtot, De vannak akik... Hát ez uh, már nem uh, light. Uh, hát uh, magukat, magukat, az ötleteket, de azért, azért vannak, akik még ellenelnek el ennek, most így a választásra készülődve, én szoktam nézni youtube on olyan videókat, amiben volt demokrata szavazók, elmondják, hogy hogyan, miért csalódottak, és miért fognak most Trumpra szavazni, úgyhogy nem is lesznek örök életükre republikánus szavazók, és ezen ad nekem valami, valamilyen fajta reményt, és van, aki azt mondja, hogy igazából attól fél, hogy egyetlen választásra vannak a szocializmustól, hogy megvalósuljon Amerikában abban az országban, ami a leginkább küzdött a, a kommunisták ellen. És azt kell mondjam, hogy, hogy a mai nap legjobb híre számomra az volt, amikor láttam, hogy 50 Cent az amerikai rapper, akik ugye a feleségével, Beyoncé-val együtt többször kiálltak a demokraták mellett és Trump ellen felszólaltak, ma bejelentette, hogy Trumpra fog szavazni, mert meghallotta, hogy ha Biden nyeri meg a választást, akkor 62%-ot kell majd adóznia, és mondta, hogy hát erről szó sem lehet. Úgyhogy kíváncsi leszek. Ez a
3: kommunizmus. És ugye a ugye bolsami tévedésben <gül> escsünk, tehát senki nem azt állítja, hogy Joe Biden kommunista lenne, vagy szocialista lenne, nem. Joe Biden nagyon is részese annak a establishmentnek, annak a rendszernek, aki haszonélvezője volt az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedekben, annak a e, birodalmi létnek, e, aminek a költségét azt megfizettették a középosztálya, viszont a hasznait nem látta a középosztály, és ezért folyamatosan lejjebb csúszott. Tehát Joe Biden azért egy nagy bluff, nem csak azért egy nagy blöff, mert egy lassan magatehetetlen, demensőreg ember, Ugye itt az elnöki életi vitában mutatott rá Trump, hogy hát azt se tudja, hogy melyik egyetemre jár, de ha valaki megnézi, hogy mennyi sületlenséget hordott már össze, akkor, akkor megbizonyosodik arról, hogy én egyáltalán nem túlzok most. De nem csak ezért egy nagy blöv, hanem azért is, mert ő próbálja, Eladni, hogy majd egy igazságosabb társadalmat épít, és ugye ők kokettál most a szocialistákkal. Úgy, hogy egyébként ő nagyon is részese volt annak a politikai elitnek, akinek következtében az ország most ott tart ahol.
1: Ugyanezzel a témával folytatjuk.
0: Ellenkérelem
1: a jó És igen még mindig az, az amerikai elnök választásnál tartunk, ahogy azt a. a műsorai elején mondtam, példátlan módon kínai vagy észak-koreai kommunisták módszereit idézve cenzúrázza a Joe Biden botrányáról szóló írásokat, videókat, egy szóval tartalmakat, a Facebook és a Twitter. Hát nem, nem Kínában van, vagy, 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 vagy Észak-Koreában, vagy akármilyen más diktátoroknál van az, hogy lekapcsolják az internetet, nem? Nem ott szokás?
3: Hát teljesen egyértelmű, hogy már a bizonyosságot nyert, hogy alapvető tévedés volt az, amikor arról beszéltek, hogy majd az internet elhozza az igazi információs szabadságot, mert majd mindenki szabadon hozzáférhet azokhoz a tartalmakhoz, amiket az állam, a gonosz állam ugye elrejt előle. Hát most ennek a... Ami titkolja az UFO-kat,
1: meg mindenmást. Pont...
3: Pontosan. Hát hogyha az UFO-kat nem is titkolják el, azt azért mindenhol megpróbálják eltüntetni, hogy Joe Bidennek van egy fia, aki hát Ukrajnában ugye a, a, az egyik legnagyobb gázcégnek a vezető testületébe ült be, és ült tulajdonképpen be. azért ültették oda, hogy az amerikai érdekeket képviselje, és eddig a sztori azt mondanám, hogy amerikai szempontból hát teljesen jó. Mármint, hogyha én ukrán lennék, akkor, akkor nyilvánvalóan nem örülnék neki, de Igen. Ukrajnában ugye kétfajta kormány van az egyikben, amerikai jó beszélnek, a másikban oroszul, és attól függ, hogy éppen melyik hatalom a, a érvényesíti jobban a befolyását. Tehát eddig rendben is lenne a sztori, na de hát ez az ember olyan pénzeket rakott el teljesen jogosulatlanul, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy itt a Biden család egy nemzetközi korrupciós hálózat részeként működött, és hát a ráadásul ugye a hírek szerint a, erről a bizonyos Hunter Bidenről, aki ugye Joe Bidennek a fia, van egy olyan videó is, ahol ő hát bedrogozva szexel valami prostituáltal.
1: Borkaizat.
3: Ezt mi, azt mi pontosan tudjuk, hogy ennek a... a
2: kiskorú Kínai Egy kiskorú,
3: a kiskorú, kiskorú, a kiskorú, kiskorú is rándás? Hát a hírek a szerint, a szerint leg... még senki nem látta ezt a videót, Aha. aki, aki ítelesen tudna róla beszélni. Nekem Há, még van az két a... így van nekem az a benyomásom, hogy mint ahogy a Borkai ügyet is, ezt is a kampányhajrába fogják robbantani, és hogyha valaki, akkor mi Magyarországon tudjuk, hogy egy ilyen videó mennyit tud változtatni a közhangulaton egyik percről a másikra. Ö,
1: bocsánat, Eszter, mindjárt csak, ugye, nem csak erről van szó, nyilván van ez a, ez a, ez a bulvarelem benne az egészben, de ugye eddig Biden tagadta azt, hogy, hogy ő ebben az ügyben bármiféle, bármiféle részese lett volna ennek az ügynek. És ugye a laptopron van egy köszönő ívén, ahol az egyik orosz oligarcha megköszöni Oligar, ha megköszöni a Biden fiának, hogy bemutatta őt az alelnöknek, mert ugye az édesapa az hivatalban lévő alelnök volt, és ugye volt ellen egy ilyen eljárásszerűség, ami ugye azzal vádolták meg, hogy ugye kiszivárgott hangfelvételek szerint az ukrán főügyészt is kirugatta, amikor az elkezdett volna a fia korrupciós ügyei ellen nyomozni.
2: A, igen, és amit már István is említett, és te is, az a pay for play, ugye hogy fizessenek azért, hogy tudjanak játszani, a gazdaságba előnyöket elérni, és ez egy nagyon komoly nagyon komoly ügy. Szerintem fel van építve, tehát hogy nyilván mint a borkai ügynél itt is majd szépen jönnek az információk, és mivel van benne pénz, szex és drogok, ezért ilyen bulváros nyilvánvalóan nagyon jól eladható lesz, és el fog jutni az amerikai háztartások legalábbis többségébe, bár nem a mainstream médiának köszönhetően, mert ők nagyon lapítanak az ügyben, és az szerintem a A legnagyobb bizonyíték arra, hogy itt itt valóban komoly dolgokról van szó, hogy Biden még nem cáfolta, nem is erősítette meg. Valószínűleg ez azt jelenti, hogy nagyon komoly bizonyítékok vannak most a New York Post, illetve Rudy Giuliani birtokában, és amikor egy, egy azt hiszem, CBS-es, tehát egyáltalán nem republikánus újságíró, megkérdezte őt, hogy mi a véleménye erről, akkor nagyon nagyon komolyan visszavágott, ami szerintem szokatlan Biden-től. Hogyha hmm. Trump-tól ez nem is lenne az, mert ő az újságírókat kemény kézzel kezeli, de, de Biden-től nem ezt szoktuk meg. És Föl kell nőni
1: Trumphoz. A... Hát, ha hát
3: általában nem kap ilyen kérdéseket, hanem PR Persze. interjút csinálnak vele. Itt a volt egy két párhuzamos
1: interjú, ugye volt egy. Ö, a... Igen,
3: hát az valami egészen félelmetes volt. Ugye csak a keresztalban volt kaptam a kemény
1: kérdéseket. Igen a, a, a Biden, Biden meg, Biden meg... Egy,
3: egy PR, egy kampányinterjút csináltak nem vele. Nem rá erre az ügyre.
1: És
2: Valószínűleg nem a... volt leírva a súgógépén, mert ugye már azt is mondták, hogy, hogy súgógépről olvassa fel az interjúra a válaszokat, mert hogy annyira nincs már szellemileg a képességei illetve a fülére mondanak dolgokat.
1: Fölolvasta a feliratokat is, amit neki Igen, nem kellett volna tehát hogy felirat, stb. stb. stb, hát stb az, az instrukciókat.
3: Ugye a, Gyakorlatilag az eddigi egyetlen elnökjelölti vitában. A Trump stáv az azt kezdeményezte, hogy a két részvevőnek, hát nézzék már át a, a fülét, hogy nincs benne ugye olyan segédeszköz, amivel hát helyette lehet tulajdonképpen válaszolni a kérdésekre, és ebben nem mentek bele a Bidenék, ami teljesen egyértelművé teszi, hogy ő nem a saját gondolatait mondja el, és hát egy vitában ugye pont azt számítana, hogy ki hogyan tud élesben reagálni a, a szituációra, hanem hogy neki a fülére beszélnek, és hát valóban voltak. De neki nagyon sok ilyen szórakoztató esete van, Ebből csak egy az, amikor a sugógépről olyan szövegeket is felolvasott, ami már nem neki szólt, hanem a gyártásnak.
2: Ugye, ahhoz sem járultak hozzá, hogy ellenőrizzék, hogy van-e valamilyen gyógyszer, vagy valami kemikália a szervezetében, mert az első elnök jelölti vitát megnézve biztos vagyok benne, hogy, hogy valami szer az volt Bidenben, mert magához képest túlélénk volt, és, <gül> és talán túlságosan topon volt szellemileg már, mint hogy az általános helyzetéhez képest.
1: De... Um... Nem menjünk itt el a Twitter és a Facebook viselkedése mellett. Állítólag, ha jól hallottam, a Twitter egyik vezetője is kiakadt azon, hogy a Twitter letiltotta lényegében ennek a sztorinak a bármiféle hivatkozását, nem lehet kommentelni, ezek nem kerülnek a, a különböző kommentfolyamokba, de ezt hogy lehet megcsinálni, és hol van itt a demokrácia? És hol van itt egyáltalán magának a, a, kö, a, 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 a szólástak a szabadságon? Tényleg arról beszélünk?
3: Ugye a Twitter az egy olyan közösségi média platform, ami Magyarországon nem igazán ismert, nem igazán használják Magyarországon az emberek, ezért mondom a hallgatóknak, hogy ez olyasmi, mint a Facebook, de csak nagyon rövid üzeneteket lehet közzé tenni. És Amerikában sincsen egyébként nagyon sok felhasználója, tehát hogyha megnézzük, hogy mennyi felhasználója van a Facebooknak, vagy a YouTube-nak, vagy akár az Instagramnak, akkor a Twitter felhasználók az ennek a töredéke, viszont a vélemény formáló ereje az nagyon nagy. Ezért egyébként Trump elnök nagyon sokat tett, aki tudatosan használta, használta ezt, ezt az eszközt, és ugye az ő Tweetjei, ugye a Twitteren közé tett üzenetei, azok mindig bekerültek a hagyományos médiában is, tehát az előző kampányban arról szóltak az esti beszélgetés műsorok, hogy az egyik oldal elmondta, hogy na már Trump megint kiírta az igazságot, a másik meg arról, hogy hát Trump micsora sűretlenségeket hordott már megint össze a Twitteren, de mindenki erről beszélt. És ezért mondják azt nagyon sokan, hogy tulajdonképpen Trump a közösségi médiában, a Twitteren, meg a Facebookon nyerte meg a választás, és ezért érez most szerintem a két uh, említett platform, uh, hát mint, egy, mint egy ilyen, ilyen kötelező, kötelezőnek érzik, hogy ők, ők beavatkozzanak most a választásra, és megmutassák, hogy hát ők már azért véletlenül, véletlenül sem. Ugye, hát emlékezhetünk, hogy volt uh, tavaly év során egy uh, Soros György uh, Zuckerberg vita, aminek a következménye az az lett, hogy tulajdonképpen a Facebook az, az uh, hát meghajolt az amerikai milliárdos elő, és felállította ezt a bizonyos legfelsőbb bíróságnak nevezett... Nagyon
1: bírósár, mélyen megnevezett, meghajolt. meghajolt
3: dolgot, ami, amiben hát ö, ö, úgy kerültek be a, az emberek, hogy vagy direktbe nyílt társadalom szervezetből érkeznek, vagy csak egyébként ö, korábban dolgoztak ilyenbe, de nagyjából ez a különbség ö, van közöttük. Tehát, hogy a, a Facebook is elesett ebben a harcban, és hát a Twitter is már ugye ideje korán elkezdte a Trumpnak az üzeneteit ilyen figyelmeztető logó, figyelmeztető jelzéssel ellátni, hogy hát ennek a tartam az nem ellenőrzött, sőt, hát tulajdonképpen ez hazugság, de hogyha az igazságot akarod olvasni, akkor, akkor itt van az igazság, és akkor belinkelték a demokrata pártnak a, az oldalát. Most persze egy kicsit túlzok, de, de nagyjából ez volt már az elmúlt hónapokban is. És ahogy élesedik a kampány, ez a cenzúra is nyilvánvalóan egyre élesebb lesz.
1: Jó, de ugye, most kell a hallgatok élőben megy a műsor egyébként, és a legutóbbi fejlemény például az volt, hogy arra hivatkoztak, hogy, hogy ez megint az orosz beavatkozás. De, de azt hiszem, hogy a legfrissebb az volt, hogy egy titkosszolgálati vezető cáfolta azt, hogy ennek bármiféle orosz beavatkozáshoz közel lenne ennek, a, ennek az egész laptop ügynek. De akkor ezt, ezt hogy lehet, de ettől függetlenül egyébként a Twitter és a Facebook továbbra is föntartja a blokkádot a, a, tulajdonképpen az amerikai elnöki kampányjal szemben.
2: Ugye az történt, hogy Hunter Biden ezt a laptopot ö, leadta szervízbe, majd nem ment érte, és amikor már törvényes tulajdona lett a szerviz tulajdonossának, akkor megnézte, mi van rajta, szólt az FBI-nak, akik azóta elvitték a laptopot, de nem kezdtek vele semmit tavaly december óta, ő megcsinált róla egy második mentést. Ezt jutott el Rudi giuliani Tehát, hogyha az oroszok voltak, amit szerintem nem igaz, akkor nagyon nyakadtak módját választották annak, hogy ezt nyilvánosságra hozzák. Na most a Twitter az nagyon komolyan befolyásolja így ezen a módon a választásokat, és és egy bejegyzést arról a saját felületükön, hogy hogy hát igen, nem volt szép ez a, az eljárás a részükről, de egyébként, és akkor arra hivatkoztak, hogy, hogy a New York Times, a New York Postnak bocsánat, a cikke az ö, személyes jellegű fotót tartalmaz. Ezt magyarra lefordítom, Hunter Biden filmesztelenül egy krepipával a szájában fekszik. Azt mondták, hogy sérti a hackelt tartalmakra vonatkozó irányelveket. Egyrészt nem hekkelt, hanem a tulajdonába került a szervizelőnek, másrészt pedig az nem zavarta őket, amikor Trumpnak az adóbevallásait tették közzé, ami, ami hackelt tartalom volt. És azt is mondták, hogy a New York Post felhatalmazás nélkül jutott hozzá ezekhez, ami szintén nem igaz, hiszen az, akinek a tulajdonába került, juttatta el hozzájuk. Tehát, hogy itt hivatkozhatnak a közösségi irányelveiknek a megsértésére, csak hogy megint kettős mércéről van szó, mert van amikor, tehát amikor Trumpról van szó, akkor nem zavarja őket egyáltalán.
1: Nem lehet bírósághoz fordulni, mondjuk Amerikában mindenhol lehet bíróság. Ugye elnöki rendeleteket egy egyszerű kerületi bíró fölfüggesztette a végrehajtását. Itt nem lehet azt mondani, hogy akkor bírósághoz fordulok és kötelezem a Twitter-t arra, meg a Facebookot, hogy rakja ki ezeket a tartalmakat?
3: Hát ugye ezeknek a ö, oldalaknak az a legnagyobb átverése, hogy ahogy ezt is említette, vannak úgynevezett közösségi irányelveik, amelyek hát a saját működésüket szabályozzák, de ezek annyira tágan vannak megfogalmazva, hogy, ö, hogy hát <gül> ugye azt, azt ért bele mindenki, amit akar. Azért volt szükség a Facebookon egy ilyen kiváló ö, legfelsőbb bíróságra, aki majd mindig úgy értelmezi, hogy a konzervatív tartalmakat kell elnémíteni. De ugye mire itt magánplatformokról van szó, amire mégiscsak önkéntesen regisztrálnak be az emberek, és hogy a szolgáltatást nyújt nekik, hát az állam ebben nem fog beleavatkozni, és a vélemény a szabadság az nem terjed ki abban az értelemben, hogy te nem kötelezheted ezt az oldalt arra, hogy tegye közzé, a, a, a te véleményedet. A
1: szenátusi meghallgatás volt már az ügyükben, tehát mind a Twitternek, mind a Facebooknak az ügyéve, tehát ez nem lennék el olyan, olyan optimista helyükben. helyükben. Ha mondjuk a Trump nyer, akkor ennek nem lesz meg a bőtje.
3: Hát az a dúra, hogy nem, nem csak hogyha, hogyha, hogyha Trump nyer, hanem pont ezen a neomarxista vonalon nagyon hangosak az olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy ezek túl nagy hatalomra tettek szert ezek a cégek, és fel kell őket darabolni. Tehát pont itt kerülnek mondásból, hogy a saját üzleti érdekeikkel ellentétben cselekszenek, mert hát Trump sokat bírálta ezeket a szervezeteket, de úgymond, mint, mint, mint egy véleményformáló elmondta a véleményét, ami, ami nagyon is jó, de nem avatkozott bele a versenybe azáltal, hogy mondjuk ő az elneki hatalmát arra használta volna, hogy bármiben korlátozza ezeket a cégeket, a másik oldalon viszont nagyon is erősek ezek a hangok, amelyek azt mondják, hogy itt igenis ugye állami beavatkozásra van szükség. Tehát megint azt látjuk, hogy annyira erős az ideológiai nyomás ezeken a cégeken, és ugye sokszor beszélgettünk már erről, hogy hogyan írja fel felül ez, a, ez az ideológia piaci érdekeket, hogy, hogy egész egyszerűen a cégek nem a üzleti érdekeiknek megfelelően cselekszenek, hanem, a, hanem az ideológiai nyomásnak engednek.
1: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába Párkányi Eszternek, az Alapjogokért Központ elemzőjének és Kovács Istvánnak, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójának. Köszönjük, hogy itt voltak, itt voltatok velünk. Köszönjük szépen, és hajrá Fradi! Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Círják Imre, és várjuk Önöket egy hét múlva a Viszonthallásra.